0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García. Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Les saluda Cintia García desde Murcia. Y en la parte técnica nos acompaña nuestro querido e imprescindible, Fran Juárez. Hoy, lunes 27 de noviembre, día de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ella ha inspirado este programa. Pero antes de entrar en materia, les recuerdo nuestro correo electrónico, amaos.radiomaria.es y en las redes sociales pueden encontrarnos con amaos.radiomaria. Muchísimas gracias por todos los mensajes que, que hemos recibido. Hemos seleccionado un par de ellos. Paquita Escalona, de Madrid, nos decía Buenas tardes, soy una asidua oyente de Radio María. Y les quería comentar que me han gustado mucho los dos programas de Amaos. A veces no lo puedo escuchar, pero lo hago en otro día y a otra hora gracias a los podcasts. Me ayuda mucho la temática que tratan, el amor de Dios y cómo conocerlo mejor a Él y a nosotros mismos. Intentaré no perderme ninguno de los programas. Muchos ánimos y adelante que nos ayudan mucho en nuestro camino de la fe. Muchas felicitaciones y que Dios les bendiga. También nos ha escrito Fernando de Ávila que nos decía Felicidades por su programa del lunes 30 de octubre. Simplemente extraordinario, no lo conocía ni estaba informado de este nuevo programa en Radio María. Lo cogí por casualidad al pasar a otro dial. Me ha gustado mucho y lo voy a meter en mis favoritos de Radio María. Siga charlando mano a mano con don Pedro García Casas. ¡Qué fenómeno! ¡Qué, maya, qué maravilla! ¿Cuánto me ha iluminado? Persona, libertad, elegir entre lo bueno y lo mejor en cada momento. Amar como la meta de la libertad. ¡Ay, qué bonito y verdadero es todo lo tratado! Siga en esta línea. Desmenuce todo ese mundo fascinante de la persona, libertad, virtud, amor, vida buena, beatitud. No baje el nivel. Vuelva a traer muchas veces a don Pedro García Casas. Lo bueno no cansa jamás. Al final de cada programa, por favor, anuncie la fecha del siguiente. Adelante ánimos, que Dios y la Virgen le bendiga. Un abrazo, un oyente agradecido. Pues bueno, no tenemos palabras. Muchísimas gracias a Paquita de Madrid, a Fernando de Ávila y, bueno, y a otras personas que de un modo u otro también se han puesto en contacto con nosotros para darnos sugerencias, opiniones y, y compartir. Confío que hoy nos estén escuchando y que también... Pues sea de su agrado el programa de hoy. Que Dios les bendiga. Y ahora sí, comienza un nuevo programa de Amaos. Esta noche nos centramos en el amor de María y en su diálogo de amor con la humanidad. Aprovechando que hoy es el día de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, tenemos al teléfono a don Félix Álvarez Sagredo, presidente nacional de la Asociación de la Medalla Milagrosa. Don Félix es sacerdote de la Congregación de la Misión Padres Paules. Burgalés de nacimiento y después de su ordenación en Salamanca han sido muchos los países donde ha desarrollado su ministerio, principalmente de profesor, traductor, en misiones populares, como director de las Hijas de la Caridad en España y en el Magreb y visitador o provincial aquí en España. Desde estudiante le gustaban mucho los idiomas y ha tenido oportunidad de aprender varios que le han sido de mucha utilidad. Pues des desde hace más de 20 años asiste en calidad de traductor a muchos encuentros y asambleas internacionales en Europa, Oriente Medio y América. Pero su actividad preferida ha sido la pastoral directa con toda clase de grupos y personas. Le gusta la lectura, pero también el trato directo con las gentes, el diálogo, la colaboración. Incluso vivió una experiencia muy positiva y enriquecedora como cura obrero en una fábrica de coches en Alemania. Desde hace tres años dirige la Asociación de la Medalla Milagrosa en España y cada día está más contento de haber aceptado este servicio porque, nos dice él, es una oportunidad extraordinaria ...para trabajar con los seglares... ...algo que siempre ha valorado enormemente. Muy buenas noches, don Félix.
1: Buenas noches.
0: Pues le agradezco muchísimo que nos acompañe hoy... ...en este nuestro tercer programa de Amaos... ...y en un día tan especial. Nuestros oyentes es muy probable... ...que ya conozcan la medalla milagrosa... ...y que hayan escuchado la historia de esta medalla... ...como la Santísima Virgen en persona le presentó a la joven Sor Catalina Laburé, hija de la caridad, el modelo de esta medalla, donde la Virgen aparece como inmaculada, reina, corredentora y medianera de las gracias. Y así le pidió que se acuñara esta medalla conforme al modelo que ella misma le había mostrado. Y le dijo, las personas que la lleven con confianza recibirán abundantes gracias. Es evidente que esta medalla es un fruto del amor de María para sus hijos y ofrece una especial protección suya de madre. Don Félix, yo le quiero preguntar qué diferencia hay entre esta medalla y un amuleto y cómo hemos de llevar esta medalla.
1: Bien, yo voy a exponer brevemente mi opinión sobre el fundamento de Medalla Milagrosa como de cualquier otra imagen de la Virgen bajo distintas advocaciones, sea, por ejemplo, Virgen del Carmen, Virgen del Pilar, Nuestra Señora de Fátima, de Lourdes. El Papa Juan Pablo II, en su exhortación sobre el misterio de María, la Redentoris Mater, hay un punto que a mí siempre me ha gustado mucho y que he comentado multitud de veces, cuando él habla de la geografía mariana, refiriéndose a prácticamente el hecho de que en casi todas las regiones del mundo hay distintas advocaciones de la Virgen, expresando lo que los fieles han sentido a lo largo de su vida respecto de María. Por lo tanto, la diferencia entre ese amuleto y demás y llevar la imagen de la milagrosa o de cualquier otra imagen bajo distinta advocación de la Santísima Virgen, es o brota de esa relación personal con ella a través de la fe, porque el creyente, lo fundamental en él es que admite, esa relación con lo trascendente, es decir, esa posibilidad de comunicarse con el Señor, pero también con aquellas personas, evidentemente, que el Señor ha elegido, como es el caso de María, para ser la madre de su hijo. Es curioso realmente ver, por ejemplo, en la primera parte de los Evangelios, sobre todo de Lucas y de Mateo, cómo María es la protagonista de todas esas escenas que nos describe ...esos capítulos... ...vamos a celebrar... ...dentro de muy poquito tiempo... ...la Navidad... ...y realmente... ...esos Evangelios... ...son los que más utilizamos... ...como texto... ...para conocer en profundidad... ...los relatos... ...de la Virgen... ...que es elegida... Eh, ...yo recuerdo una experiencia muy bonita... ...que tuve hace mucho tiempo... ...hace unos años... Precisamente cuando se inauguró la Basílica de Nazaret, la nueva Basílica de la Anunciación de Nazaret. Yo me encontraba allí porque estuve haciendo estudios en Israel y ese día me llamaron las hermanas de Nazaret para que celebraran la Eucaristía por la mañana, el día 25 de marzo, que renuevan los votos, las hijas de la caridad y había cantidad de obispos cardenales y demás y muchísimos fieles y en la gruta de la, de la de la anunciación allí celebramos la misa a las siete de la mañana por lo tanto es este texto lo que para nosotros más nos mueve a relacionarlos constantemente con nuestra madre del cielo el evangelio como digo, los, eh, Mateo y Lucas, sobre todo, son los que más nos hablan del misterio de María en cuanto a su relación íntima con la persona de Jesucristo, desde la concepción realmente hasta la muerte, la resurrección y la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, la comunidad de los discípulos de Jesús, donde estaba María presente. En el Evangelio de San Juan, por ejemplo, pues tenemos dos momentos clave en la vida de María. Es curioso, San Juan solamente menciona estos dos relatos. El primero es en las bodas de Caná, con todo el simbolismo que lleva ese texto, precisamente. Es el protagonismo, es el recuerdo, es como el anticipo de esa alianza nueva que Dios va a establecer con toda la humanidad en la persona de Jesucristo. ...y eso está muy bien representado en esas bodas que celebra en Gala, Cana de Galilea... ...y a las que Jesús con sus discípulos son invitados a participar en la fiesta. El vino que surge de ese milagro, signo lo llama San Juan... ...en el cual Cristo acepta la invitación de la madre para que intervenga... ...y convierte el agua en vino, tiene todo el simbolismo evidentemente... ...pues yo diría que anticipa un poco el sacrificio de Cristo en la cruz, también el agua, el símbolo del bautismo, de la gracia, etcétera. Por lo tanto, yo creo que estos son precisamente los fundamentos importantísimos de esta advocación, de esta devoción a la Virgen de la Medalla Milagrosa, como en cualquier otro nombre eh, que tengamos, Mariano. Eh, la medalla, evidentemente, tiene todo un simbolismo riquísimo, ¿eh? que es plenamente evangélico, tanto el anverso como el reverso de la medalla. Lo ha mencionado al principio eh, y quiero, quiero insistir sobre ello. Yo me gustaría terminar esta primera pregunta o la respuesta a esta pregunta con eh, una frase que encontramos en el documento quizá más importante del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, que habla de la Iglesia, que habla también de Jesucristo, que habla de los laicos, de los cristianos, y habla sobre todo también de María. Es el último capítulo. María íntimamente unida al misterio de Cristo y al misterio de la Iglesia. Y ahí se nos dice lo siguiente, que la verdadera devoción a María se basa sobre todo en un conocimiento de los datos objetivos que nos muestra la palabra de Dios. De ese conocimiento objetivo de los datos de la revelación surge una gran admiración hacia María y de esa admiración brota un deseo sincero y fuerte de imitar sus virtudes. Yo diría que este es el fundamento sólido realmente, uh -huh. vinculado con la fe, ¿eh? de ese llevar la medalla con devoción, como expresión del amor y de la unión íntima con nuestra querida Madre María, la Madre de Jesús, la Madre de la Iglesia, la Madre de toda la humanidad.
0: Es verdaderamente precioso. Y bueno, yo he utilizado la palabra amuleto pues, para significar, porque hoy día parece como muy popular que la gente se cuelga cosas Ajá. y ese carácter supersticioso que tienen ¿no? hoy. Y evidentemente Exacto. la medalla milagrosa es muy distinta, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues refleja, tiene una profundidad, como usted nos ha dicho, impresionante. Yo voy a confesar en antena que llevo siempre la medalla milagrosa conmigo. La llevo en un colgante junto a una crucecita de madera, la llevo bendecida, la llevo con confianza y en más de una ocasión eh, pues he dicho la jaculatoria que, que contiene y que nos enseñó la Santísima Virgen. O oh, María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Y bueno, pues también la he regalado a muchos amigos porque supe que la madre Teresa de Calcuta eh, la regalaba eh, con las hijas de la caridad. Y, y aquí le quiero yo preguntar, don Félix, porque he observado qué relación tan estrecha ha tenido siempre la medalla milagrosa con los hijos y las hijas de la caridad. Eh, ¿A qué se debe? ¿Tiene un sentido especial?
1: Pues, ciertamente, eh, tenemos que pensar que la Virgen se aparece a Santa Catalina Labouré. Catalina Labouré es una hija de la caridad y de ahí la relación tan íntima y tan profunda que tiene este relato de las apariciones de María, de la Virgen de la Madre Milagrosa, como digo, a Santa Catalina Labouré en la Casa Madre de las Hijas de la Caridad, Bridevac. Por lo tanto, es un tesoro que ella confía a esa compañía de las Hijas de la Caridad. La relación, evidentemente, entre las Hijas de la Caridad y la Congregación de las Misiones de los Padres Paules es profunda, ya desde el primer momento, porque tenemos que darnos cuenta que Vicente de Paul es el inspirador es el fundador o cofundador, juntamente con Luisa de Marillac, Santa Luisa de Marillac, de la Compañía de las Hijas de la Caridad. La dirección de las Hijas de la Caridad, o la ayuda, diríamos, de las Hijas de la Caridad en cuanto a uh, la congregación de la misión, pues prácticamente desde los orígenes hemos estado en colaboración profunda, constante, unos y otros, por una razón muy sencilla, pienso yo. Primero, por la fundación. Segundo, por la misión también. San Vicente, como sabemos, ¿eh? es el apóstol de la caridad. Este año, precisamente, celebramos el 400 aniversario del de comienzo del carisma vicenciano. Ha habido muchísimos acontecimientos, lógicamente, eh, no solamente aquí en España, en el mundo entero. El último acontecimiento importante fue... La, el simposium que tuvo lugar en Roma en el mes de octubre del 12 al 15. Dentro de los actos organizados con la ocasión de este simposium tuvimos la audiencia con el Santo Padre en la Plaza de San Pedro. El Padre General, el nuevo Padre General, Tomás Mavrich, tuvo un saludo de eh, presentación de la familia vicenciana en la Plaza de San Pedro y después la homilía o el mensaje del Santo Padre a toda la familia vicenciana. Yo he querido señalar este hecho porque realmente aquel humilde comienzo, tanto de la Congregación de la Misión, fundada por San Vicente de Paul, como el comienzo de la Compañía de las Hijas de la Caridad, ha ido expandiéndose a lo largo de estos 400 años de una forma extraordinaria. Evidentemente, ambas comunidades, más todos los ramas de la familia vicenciana que ha ido surgiendo a lo largo de estos 400 años, porque incluso hay una de las ramas de la familia vicenciana como son la AIC, Asociación Internacional de Caridad, que fue fundada por Vicente de Paul, en Chatillon. Una de las dos experiencias que a Vicente le cambió completamente, diríamos que, la orientación de su vida. A partir de esas experiencias que descubrió la miseria material, en este caso, y anteriormente la miseria espiritual, la pobreza espiritual, San Vicente... Acepta como un signo del cielo dedicarse en cuerpo y alma a los más necesitados, a los pobres, para intentar llevarles esas respuestas adecuadas a sus necesidades, tanto materiales como espirituales. Hay las cejas de la caridad, evidentemente, yo diría que, sobre todo, protagonizan ese acercamiento al pobre, para darle todas esas eh, respuestas a las necesidades que el pobre experimenta. Los ancianos, los enfermos, los pobres, los mendigantes, etcétera, todos ellos, encuentran en el espíritu que mueve a la compañía de las hijas de la caridad, una respuesta global a sus necesidades. También les decía San Vicente a las hijas de la caridad que no solamente había que contentarse con llevarles el pan, Expresión de la respuesta a las necesidades materiales, sino también el mensaje del de Evangelio. A nosotros, Padres Paules, digamos que lo primero es llevarles el Evangelio, pero también sin descuidar la asistencia material, la respuesta a sus necesidades materiales. Entonces, la asociación de la María Milagrosa surge, como digo, en el ámbito de, en el seno de la. Eh, compañía de las hijas de la caridad a través de esas apariciones a Catalina Laburé... Es una encomienda que la compañía acepta por parte de la Virgen. Al principio tuvo sus pequeñas dificultades hasta ser reconocida, pero después evidentemente, dados los signos que acompañaron a la distribución a la propagación de la medalla, todo el mundo aceptó que era un signo del cielo que tendremos que honrar pues con todas las consecuencias que ello entraña. Entonces creo que esta pregunta que me ha hecho de cuál es la relación entre las apariciones, la medida Milagrosa y todos los miembros de la familia vicenciana, comenzando con la congregación de la misión o padres paules y las hijas de la caridad, creo que es evidente después de estos pequeños rasgos, además, que yo he intentado pues dar de una forma rápida, breve y muy resumida.
0: Muchas gracias. Porque creemos que, que se saben ¿no? y hay muchos detalles bellísimos pues que no se conocen. ¿no? Y bueno, pues aquí Radio María está haciendo esta, esta labor de, de difusión y, y le agradecemos mucho este, este testimonio. Yo eh, leí, leí de un filósofo y escritor francés, Jean Guiton, que, que él se maravillaba ante dos cosas: primero, de la grandísima riqueza de significado como ha dicho usted antes, que contiene y sugiere la medalla milagrosa para un cristiano de cualquier cultura y en tan poquitos trazos, ¿no? Eh, es algo que a él le, le, le maravillaba. Y segundo, pues de su rápida difusión, quizás por esos signos que, que usted ha comentado. Don Félix, usted que viaja tantísimo, creo que ha visitado los cinco continentes, conocerá muchísimos testimonios. A nosotros... Nos gustan los testimonios porque nos conmueven y nos ayudan en el camino de la fe. ¿Nos puede compartir algún testimonio importante de la acción de esta medalla como signo de la protección especial de María?
1: Yo quisiera comenzar con, digamos, tres o cuatro signos o datos, no sé cómo calificarlo. Pero el primero, evidentemente, es la capilla de las apariciones en París porque ese es como el manantial de donde brota esta riqueza tan admirable que después, digamos, pues ha inundado el mundo entero. Y creo que esta comparación es adecuada en este sentido. La Capilla de las Apariciones de la Madre Milosa en París. Yo he estado muchas veces en París, por razón del trabajo, evidentemente, de traductor, y muchas veces el encargado, el capellán de la capilla de las apariciones, me pedía que aceptara algún turno en uno de los confesionarios de la capilla. Y me decía, va a tener una experiencia extraordinaria usted. Y así fue, y así ha sido. Es decir, uno se sienta allí, primero impresiona el ambiente de silencio, de recogimiento, de oración, y empieza a recibir penitentes de todos los continentes, prácticamente. Y cada uno con su propia historia. Pero, y menciono este dato, porque ahí es donde ellos mismos expresan su profundo agradecimiento por el milagro de la vida, de la fe, de la esperanza, de la solidaridad, de que se sienten acompañados todo el tiempo por la Madre del Cielo, bajo esta advocación de la medida Milagrosa. Y te cuentan anécdotas extraordinarias de cómo llegaron a este conocimiento, a esta relación. Recuerdo que un día, pues, tuve que, tuvieron que intervenirme en París para eh, una operación muy sencilla, pero la enfermera que me cuidaba, o que nos cuidaba porque éramos dos en la sala, decía, padre, sé que usted es eh, lazarista, a Paul, Dios sí, y me dio un testimonio extraordinario. Dice, mire usted, padre, yo todos los días, antes de venir al trabajo, paso por la capilla de las apariciones. Dice, para mí ha sido, desde que lo descubrí y experimenté su protección, una ayuda insustituible en el quehacer de cada día. Es un testimonio magnífico realmente. Y cuando uno vaya y ve a tantas personas de, tan, de todos los continentes arrodillándose, orando, reconciliándose con el Señor, yo creo que este es un testimonio de la fuerza y de la eficacia de esta advocación de la Virgen de la Media Milagrosa con respecto a la reacción y respuesta de todos los creyentes. Segundo testimonio que yo tengo es pues el de eh, Filadelfia. También yo visité el santuario de Nuestra Señora de la Milagrosa de Filadelfia, Milagrosa de Filadelfia. Porque allí pues eh, reciben diariamente peregrinos de todos Estados Unidos y también de Hispanoamérica. Era impresionante ver la multitud de personas que mañana y tarde llegan hasta ese santuario para agradecer a nuestra Madre del Cielo tantos favores, tantas gracias recibidas. Y aquí en España tenemos la Basílica de la Medalla Milagrosa de Madrid. Hay constantemente también llegan peregrinos de toda España. Yo como director nacional, evidentemente, pues conozco todos estos datos porque tenemos un boletín, Medalla Milagrosa, en el que intentamos reflejar las actividades de la asociación y muy en particular todas estas celebraciones, encuentros, jornadas de formación respecto de los miembros de la Asociación de Medalla Milagrosa. Pero como digo, es un testimonio permanente, constante, de devoción, de fe, ...de agradecimiento hacia la medalla milagrosa, la Virgen de la medalla milagrosa. Evidentemente que los testimonios podían ser muchísimos. Yo recuerdo en Málaga visitando una vez el centro local, pues después de hablar yo un poquito... ...me fijé en una señora mayor, pero que estaba pues como sonriente al expresar yo mi admiración... ...por los testimonios que había oído en otro lugar... Y una señora me dice, padre, se ve que le está impresionando la expresión del rostro de esta compañera. Digo, pues sí, me está impresionando muchísimo. Y me dicen, pues mire, es una señora que se quedó viuda. Pero desde hace años, todos los días ella invita a dos muchachos de la calle para que compartan con ella el pan. Es decir, le invita a comer. Y yo entonces le pregunté a ella y me dijo, Padre, es que yo tengo mucho que agradecer a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y esa es una pequeña muestra, demostración, gesto, que el Señor me ha inspirado para agradecerle de alguna manera tantos favores recibidos. Pero como digo, son personas de toda condición, de toda edad. Eh, eh, me llevan, por ejemplo, WhatsApp ayer mismo, de dos niños lo bueno, envía su mamá, ciertamente, rezando ante la urna de la Virgen de la Media Milagrosa. Ya saben que tenemos la visita domiciliaria, es una pequeña urna, donde está la imagen de la Virgen de la Media Milagrosa y va visitando distintas familias. Bueno, pues son miles y miles y miles de familias las que visita aquí en España. Digo miles de familias porque miembros de la asociación, pues eh, es difícil hacer un cómputo exacto, pero creemos que se acercarán, rebasarán incluso los 60.000 miembros aquí en España. Pero, como digo, la vista domiciliaria eh, pues hace esa presencia posible de la Virgen de la Media Milagrosa en tantos miles y miles de familias aquí en España. Yo quisiera incluso citar dos casos también que me impactaron muchísimo. El primero es en eh, Beirut, vamos, en eh, Líbano. Yo he ido más de una vez a Líbano, también por razón del trabajo, y me sorprendió la primera vez que estuve allí, que al ir por los distintos caminos y demás del país, veía pequeñas urnas dentro la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Y yo pregunté a uno del lugar, ¿y esto qué significa? Dice Padre Félix, aquí tenemos en este país... Cantidad de testimonios, de estas urnas las verá por todas las partes, porque evidentemente fueron los padres pobres la hijas de la caridad, las que llevaron esa devoción. El país lo aceptó, lo ha asumido, diríamos que con un profundo agradecimiento, y esa es la prueba, la demostración de que ha calado hondo en la mente y en el corazón y en la fe de todas esas gentes. Y el último testimonio me gustaría también, eh, como he dicho antes, eh, yo he estado director de Hijas de la Caridad en el Magreb, y en concreto en un pueblo de Agelia, en Tenés, hay una comunidad de Hijas de la Caridad, y a mí me sorprendió como un día, visitando el pueblo, pues vi una plaza grande, en el centro una columna, y encima de la columna la imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa. ¿Y con qué admiración, con qué respeto la gente la saludaba? Eso lo presencié yo en los momentos que estuve por allí, pues dando un pequeño paseo. Es decir, serían interminables los ejemplos, los casos de admiración y también de devoción entrañable a la Virgen de la Madalla Milagrosa por la cantidad de signos, milagros, favores, etcétera, que derrama sobre toda la humanidad eh, como ha dicho antes la expresión de la medalla de la imagen la Virgen con los brazos extendidos y esos rayos que se desprenden de los dedos de las manos de la Virgen significan, ella lo explicó muy bien, las gracias que a través de ella Dios derrama sobre toda la humanidad realmente son muchísimos, pero yo creo que con esto que acabo de decir, sí. pues es una especie de eh, síntesis de lo que eh, más eh, despacio o con mayor, más tiempo podríamos hablar sobre la cantidad de testimonios que podríamos aportar en este
0: sentido. Pues, don Félix, muchísimas gracias. Es impresionante escucharle y confío que, que podamos volver a compartir, si Dios quiere. Y pues eso, le damos las gracias de corazón por haber estado en este programa con nosotros, un programa dedicado a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y al amor de María, a su diálogo de amor con toda la humanidad.
1: Muchas gracias, eh, por haberme invitado.
0: Gracias. Buenas gracias, noches. Buenas noches. Don Félix Álvarez Sagredo, presidente nacional de la Asociación de la Medalla Milagrosa. Y continuamos nuestro programa con María. Están escuchando Amaos en Radio María. Seguimos en Amaos. Hemos estado hablando de la medalla milagrosa como un signo tangible del diálogo de amor que mantiene la Santísima Virgen con la humanidad. En esta segunda parte del programa vamos a contemplar a María como madre, reina de nuestros corazones y modelo de amor. Es de sentido común pensar que si Dios ensalzó de tal modo y con tal dignidad a María como la mujer más perfecta de la creación es porque quería que nos mirásemos en ella. Lo cierto es que María era y es una mujer, y qué mejor referente para fijarnos en una persona como modelo y estímulo para nosotros sino ella, que es el ideal significado por Dios. Es mirar a María y ver la luz. María es la elegancia, la entrega de sí, el trato sencillo, la escucha y la consideración. Toda de Dios. María es el ejemplo. Pero ¿y su fortaleza? ¿No les parece a ustedes que María es a la vez dulce y heroica? Su interior brilla. Es clemente, compasiva, no hay en ella atisbo de distorsión o superioridad. María vive la humildad auténtica, no la encogida, pues ella confiesa la verdad. Dios ha obrado en ella cosas grandes y la llamarán bienaventurada. María nos dice mucho de Dios mismo. Quizás su virtud menos comprendida sea la pureza, pero esto sucede por nuestra propia limitación humana. Esta simplemente nos impide hacernos pequeños para dejar que Dios sea Dios y poder preguntarle con la confianza de hijos, padre, ¿qué significa? Quizás así, y aunque pueda ser que de momento no nos guste, seamos capaces de escuchar la respuesta que la pureza es amada de Dios, un tesoro del que resurgen nuevas virtudes y un conocimiento más íntimo de Dios. María es única, el camino más corto y sencillo para llegar a Dios. Y por tanto, para alcanzar el amor, decía San Luis María Griñón de Montfort que cuando María ha echado raíces en un alma, realiza ahí las maravillas de la gracia que solo ella puede realizar, pues recibe de su Esposo el Espíritu Santo todos los dones y gracias. Por eso, queridos oyentes, hay que conocer mejor a María. Solo ella halló gracia delante de Dios sin auxilio de ninguna criatura, pero nosotros necesitamos a María. Y por eso hoy la miramos a ella, y muchos nos hemos consagrado a su Inmaculado Corazón. María es la reina de los corazones. Y esto significa que ella forma nuestros corazones en Jesucristo y a Jesucristo en ellos. Por eso la devoción a María no es tanto externa, sino interior en cada uno de nosotros. Porque procede del espíritu y del corazón. Con la confianza de un niño en su madre nos dejamos conducir por ella, y esto nos lleva a evitar el pecado, que ofende a Dios, daña al prójimo y a nosotros mismos, nos consolida en el bien, y nos anima a buscar a Dios en la Santísima Virgen, imitando las virtudes de María. Sobre María nunca se dirá bastante. Como decía el joven sacerdote murciano don Miguel Conesa, a quien deseo nombrar, pues este mes se han cumplido tres años desde que nos dejó. Seguro que hoy está muy cerca de María. Mando un beso especial para Aurora, su madre, y para toda su familia. Otro sacerdote murciano muy querido para mí es don Juan García Inza, a quien también mando un saludo especial porque sé que nos está escuchando. Me consta que no se pierde ningún programa de Amaos y confío de corazón que pueda acompañarnos pronto como invitado. Don Juan ha escrito al menos 17 libros y en el año 85 publicó unas meditaciones bellísimas sobre las virtudes de la Virgen. 31 virtudes, una para meditar cada día del mes. Es una preciosidad de publicación con ilustraciones de Montero que ni siquiera sé si está a la venta, porque salió de forma extraordinaria, con motivo del bimilenario del nacimiento de la Madre de Jesús. En la dedicatoria de Don Juan podemos leer A mi Madre María del Cielo y a mi Madre María de la Tierra, con profunda gratitud de Hijo. Y es que, como bien nos dicen estas meditaciones, nuestra Madre del Cielo, que tanto nos quiere, está llena de gracias y de virtudes. Cuanto más la conozcamos, más la amaremos. A María la imaginamos sencilla, trabajadora, ordenada, de mirada limpia y pura, alegre, servicial. Ejemplo vivo de cómo ha de ser nuestro amor humano, Sincero, sacrificado, limpio, constante, divino. La vida cotidiana exige una gran fe. Y la fe es la virtud de la absoluta confianza en Dios, para hacer su voluntad con alegría. En María encontramos un corazón repleto de fe. Ella, es la imagen de la esperanza. María espera en Dios y la esperanza es la que nos llena de ilusión y de alegría. La Virgen perfeccionó su caridad en esa escuela viva que era el trato íntimo y diario con Jesús. María ama a Dios sobre todas las cosas, con toda su alma con todas sus fuerzas, y ama al prójimo sinceramente por amor de Dios. Ella es la madre del amor hermoso. Ella es lección de una vida limpia, de un corazón que sabe querer. Si pudiéramos resumir en una palabra todo lo que es María, diríamos sencillamente que es Santísima. La Virgen es la llena de gracia, la que está más cerca de Dios, la que ha sabido cumplir como nadie su voluntad. María es la síntesis del cristianismo, el resumen de todo lo que ha de ser nuestra vida de bautizados. La Iglesia se mira en ella para ser fiel a Cristo. María es nuestro modelo en todo.
2: Amaos, en Radio María.
0: Vamos a cerrar este programa, como siempre, con una oración sobre el amor. En esta ocasión dirigida a María. En palabras de San Alfonso María de Ligorio. Oremos. María, tú robas los corazones. Señora, que con tu amor y tus beneficios robas los corazones de tus siervos. Roba también mi pobre corazón. Que tanto desea amarte, con tu belleza has enamorado a Dios, y lo has atraído del cielo a tu seno. Viviré sin amarte, Madre mía. No quiero descansar hasta estar cierto de haber conseguido tu amor, pero un amor constante y tierno hacia ti, Madre mía, que tan tiernamente me has amado, aun cuando yo era tan ingrato. ¿Qué sería de mí, María, si tú no me hubieras amado e impetrado tantas misericordias? Si tanto me has amado cuando no te amaba, cuánto confío en tu bondad ahora que te amo. Te amo, Madre mía, y quisiera un gran corazón que te amara por todos los que no te aman. Te amo, Madre mía, pero al tiempo temo no amarte cual debiera, porque oigo decir que el amor hace a los que se aman semejantes. Y si yo soy de ti tan diferente, triste señal será de que no te amo. Pero esto tú lo puedes remediar, María. Hazme semejante a vos porque me amas. Tú eres poderosa para cambiar corazones. Toma el mío y transfórmalo que vea el mundo lo poderosa que eres, a favor de aquellos que te aman. Hazme digno de tu Hijo, hazme santo, así lo espero, así sea. Les agradecemos su compañía. Ya saben que pueden enviar sus sugerencias, comentarios y preguntas a nuestro programa Amaos a través del correo electrónico amaos.radiomaria.es Si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el mes que viene, el día de Navidad, el lunes 25 de diciembre a las 21 horas. Un lujo celebrar la Navidad con ustedes. Les esperamos. Y hasta entonces, continúen escuchando la programación de Radio María. Y ya saben, amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.